1: ¿Os parece bien lo que vuestros padres os han inculcado pensando que es lo mejor para vosotros? No dejéis que nadie os imponga su manera de pensar, sois mayores como para pensar por vosotros mismos. Sócrates fue condenado a muerte, acusado de corromper a los jóvenes
0: y de poner en duda la existencia de los dioses. Cuando él lo único que hacía era
1: cuestionar las ideas que le querían inculcar. Hace más de dos mil años que el poder nos dice lo que tenemos que hacer y pensar. Nos quieren sumisos y silenciosos. ¡Pues que se vayan a la mierda! Bienvenidos a una nueva edición de Correr al Cine Insensatos. Volvemos a la carga tras el parón vacacional, que nos ha durado un poquito más de lo debido, para darle al play al quinto episodio de la sexta temporada de vuestro programa favorito sobre cine, series, televisión y mamarrachismo. Eh, ha terminado ya este oasis en el desierto, que ha sido la segunda edición de Operación Triunfo tras este reseteo, el, el Operación Triunfo 2.0. Y lo cierto es que estamos huérfanos de polémicas y solo nos queda esperar hasta la siguiente temporada de correr al cine insensatos para seguir pues lo típico de enfadándonos y mamarracheándonos, mamarracheando, con las nefastas decisiones tomadas por Tine Trubira y su equipo, porque es verdad que con Operación Triunfo hemos tenido esta relación de amor-odio sí. en la que les amábamos a casi todos ellos y odiábamos a la práctica totalidad de la cúpula de Operación Triunfo. Porque
0: el odio es muy necesario. Sí, por pues cierto. Los
1: villanos son muy necesarios. Una edición en la que claramente... Las mujeres eran mejores, estaban mejor preparadas que los hombres y oh,
0: oh vaya vale, sorpresa, sorpresa. No, pasó.
1: no pasó, ha ganado famous Operación Triunfo y enviamos a, a Israel, a Miki Núñez, que allá se vaya con la venda y se quede bien atadito viviendo en Tel Aviv todo el tiempo que quiera y más. Pero bueno, que nosotros aquí respetábamos a tope a la Mari y a Natalia diciendo que ellas no querían Mira, ir a Israel. Ese
0: es nuestro único consuelo.
1: Claro, o sea, a tope Bueno, pero ellas. que les
0: deseamos mucha
1: suerte, porque aquí no somos unas feminazas no, enfadadas no, no. que digamos a los hombres. Exacto, que... Que muchas
0: felicidades para Feimos y mucha suerte para Miki.
1: <risa> lo he dicho con cara de asco, ojalá lo hubieseis <risa> podido ver yo sí si que he tenido esa suerte. Hombre,
0: a mí lo que no me apetece es que él tenga mejor que resultado que Amaya.
1: Ya, pero es eso que... Eso no me apetece. Ya, pero es que eso es muy fácil, en realidad.
0: Bueno. Quedaron muy
1: mal a Maya y Alfred. Alfredo.
0: Ya, pero... la canción. Bolín.
1: Lo cierto es que la canción es mucho mejor. A ver, la canción es mucho mejor. Infinitamente mejor.
0: A ver, a mí la canción del año pasado, a mí lo que no me gustó, me, me parecía chula. A mí lo que no me gustó nada el año pasado fue, una, fue la escenografía, que no se la curraron nada. La escenografía era ellos poniéndose ojitos. Hmm. Cuando la podían haber puesto al tocar al piano, a él haciendo un arreglo con el trombón, podían haber, puesto a, a haber hecho algo mucho más chulo.
1: Que la canción era un peñazo también se puede decir. La canción era un peñazo, o sea, ojalá habrá enviado ya, lo malo.
0: Exacto, la canción era un peñazo, pero como en, en castellano solo hablamos los españoles en ya. Europa, pues si hubieran hecho una escenografía más chula y si
1: le hubieran sacado más partido a ellos y no a su historia de amor de la super pop. Sí que es verdad que este año enviamos una canción compuesta por Adrià, el cantante de la pegatina, sí, que esto es como muy verbeneo, da, sí. mamarracheo, y entonces pues es posible que... Nos
0: da alegría de vivir. Claro,
1: represente mucho mejor el espíritu español en Eurovisión que a mí que ganemos o no, la verdad es que me da igual, o sea, sí. yo lo veo esa noche bebiendo chupitos con mi bingo de Eurovisivo y ya está, y ya está. o sea tampoco hace falta más. Bueno, como cada semana, semana me acompaña la única superviviente hasta la fecha, Mara Landa... ¿Qué tal? Sobreviviendo, ¿no? Sí, yo hablando antes de que me presente. Sobreviviendo, bueno, pero tranquila, yo hablo siempre <risa> antes de presentarme a mí misma. Yo soy Arancha Gil y al otro lado del cristal tenemos a David Cañadas, nuestro técnico de sonido. Sabéis que vosotros, los Insensatens, os podéis poner en contacto con, con nosotras a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, donde nos encontráis por losinsensatos. También con el mismo usuario estamos en Instagram. En Facebook estamos por www.facebook.com barra Corredalcineinsensatos y podéis mandarnos un correo electrónico a corredalcineinsensatos @gmail .com. Os tengo que decir que mi madre estaba muy disgustada porque no hemos tenido caja de Navidad enviada por ninguno de vosotros. Esto está muy feo. Esto está... Está muy feo porque os alegramos las mañanas o las tardes. Bueno, a lo mejor nos las alegramos y solo os hacemos compañía para que estéis menos solos en ese momento en concreto, pero... Una cajita hacendado, ¿no? Un mínimo de algo de mercado. Es que
0: si no amenazas a la gente y les dices, o no, le teníamos que haber dicho en el especial de Navidad, o nos mandáis un regalo o os matamos a todos.
1: O nos morimos nosotros,
0: una de dos. Yo intento ser buena, Arancha, pero como puedes ya. ver, la sociedad ser no, te bueno no
1: te da jamones ni turrones. No te trae nada, la sociedad no te deja ser buena. Esto es así. Bueno, sí que nos han dejado comentarios en las redes sociales, al menos se han portado. PJ Cleaner nos dijo eh, del último especial que eh, menudo programón, bueno, nos deseaba Feliz Navidad y lo mejor para el 2019, y nos decía, menudo programón, os habéis marcado el mejor review análisis sobre el Imperio Contra Ataca que he escuchado ever. <risas> y recordar ese final de Friends, buf, geniales oh. Oh, muchas gracias. Y también Bárbara Romero nos ha dicho en Twitter, no me puede gustar más este especial de los insensatos sobre despedidas. Han hablado de todas las series y películas que me encantan, maravilla. La verdad es que fue un fanservice brutal. O sea, para vosotros y para nosotras.
0: La, la verdad es que fue, fue hecho incluso a mala idea. Sí, o sea. Lo estábamos haciendo sabiendo. Que es, íbamos
1: a hablar de lo que queríamos y sí, que iba eso a gustar. Es como
0: una, una peli en la que muere un perro.
1: Lo haces sabiendo que sí, es que la gente sabiendo lo que vas a generar. Padrin sí. Stark nos dice, por favor, que hay cucafelate, un milagro de Navidad. Porque nosotros ya sabéis que seguimos pidiendo. Que Kaiku nos patrocina los programas porque aquí estamos Mara y yo sin merienda. Claro, es que ellos entienden por patrocinar que nos paguen. Pero no, Nosotros no.
0: los que queremos es que nos traigan un cafetito gratis cada Exacto. semana. Exacto.
1: Ah, Con que nos enviéis ocho cafés al mes ya estaría. Ya estaría. eh. Nosotras Eso es patrocinar. O sea, no vamos a ponernos ni quisquillosas. El que queráis. Sin lactosa, la edición de México, lo que queráis, sí, de sí, verdad, nos da sea. igual.
0: Menos el, el de vainilla ese.
1: Bueno, tú bueno el Z te lo
0: tomas tú. <risa> ya
1: veremos. <risa> bueno, vale, pues ese no, ¿vale? Sí que nos ponemos un poquito exquisitas. Entonces, os animamos a que en las redes sociales mmm, mencionéis, como ya estáis haciendo algunos de vosotros, a arroba cucafelate. Y entonces les digáis yo que sé que un poquito de lo que viene siendo de sería promoción de patrocinio de, de café gratis básicamente
0: 2019 sería un muy buen año si eso
1: pasara si eso pasara sí porque los periodistas sabéis que vivimos del café de nada más de nada más de sonrisas de abrazos de... de horas en la redacción y café y ya está ya está nada más y sonrisas y abrazos la verdad es que pocos y, y de favoritos en twitter y sí. tweets exacto y, y un y poquito un poquito de ego y un poquito de narcisismo y ya exacto. está hambre hambre de noticias hambre de cositas <ríe> de comida no de noticias sí que son gratis <ríe> eh, Vamos a Sexo, Mentiras y Hollywood porque tenemos un montón de noticias y oye, vienen en clave interesante, a mí me está sorprendiendo el inicio de 2019. Pues bueno, vamos a empezar hablando de Sandra Bullock porque está, está muy de moda últimamente y parece ser que ha fichado también por Netflix para su siguiente película porque justo antes de Nochebuena se estrenaba en Netflix la primera película de Sandra Bullock para este estudio a ciegas que es, ha estado ahí en las redes sociales muy candente ya no solo con memes sino también con opiniones y tal porque esta obra postapocalíptica seguía a una mujer y a sus hijos quienes escapaban en barco con los ojos vendados de unas criaturas peligrosas que están aniquilando el planeta el éxito de esta historia ha sido tal que la actriz ha decidido volver a unir sus fuerzas con la plataforma, que tampoco es extraño porque todo lo que toca, o casi todo lo que toca Netflix pues lo convierte en oro eh, la oscarizada actriz se uniría a Netflix y a Vertigo Entertainment para producir una historia llamada Reborn basada en una serie de cómics de mm, Miraworld. en concreto de una saga de ciencia ficción escrita por Mark Miller y Greg... Mmm, pone capullo, pero estoy segura que no se pronuncia así. Que sigue a una mujer de 80 años llamada Bonnie Black, que tras morir en un hospital neoyorquino, renace en el más allá, en el mundo de Adistria, una tierra mágica de monstruos y dragones, donde el bien y el mal se enfrentan en una guerra eterna, básicamente como en esta redacción. Vaya, yo nunca me habría imaginado a Sandra Bullock haciendo esta historia. Ya, a ver, es verdad que, que en un principio eh, Sandra Bullock va a producir, va a ser productora de, de la película, pero en un inspirado, inesperado giro de los acontecimientos, empieza a barajarse que también pueda protagonizar la película, a mí esto me fascina eh, bueno todo apunta, como hemos dicho, a que la actriz no solo producirá, sino también protagonizará, aunque de momento esto no se ha confirmado, sí se ha confirmado que Chris Mackay, el realizador de Batman la Lego película, será eh, la persona que se colocará detrás de las cámaras para llevar a la gran pantalla esta historia a mí Bullock es que me fascina con sus decisiones. Sí, sí, es, o sea, es, es llega un momento, super random. Llega un momento en el que puedes hacer lo que quieras. Bueno, yo es que
0: después de la, mag de la joyita que es prácticamente magia, a mí es que esa peli me refascina, me gusta muchísimo. <risa> eh, es, es mi película <risa> favorita. Vaya. De Sandra Bullock. tengo que. Bueno, a ver, en Gravity también estuvo bien. Oh, gravity fue la Sup leche. Supongo, venga, vale. Pero es que no es suficientemente mamarracha. Alancha, el mamarrachismo. No olvidemos lo mamarrachismo, lo más importante. Lo mamarracher, lo mamarracher como forma
1: de vida. <risa> eh, así que esto puede estar muy guay, puede estar guay. Es verdad sí. que, pues bueno, el universo y tal. A mí Sandra Bullock haciendo de, de, de persona con una dramaturgia ahí detrás gritando en la pantalla súper histriónica, sí. pues me parece bien. O sea, la verdad. Y además sí es muy graciosa. Entonces me parece bien, me parece una buena idea que la produzca, que la vaya a dirigir el señor de la Lego película, uno de los realizadores. Pues bueno. bueno mm -hmm. Pues, ahí ¿Te está. imaginas
0: a Sandra Bullock en una historia de estar, no sé si será, comedia, ciencia ficción? No, no,
1: que va, que va, esto tiene pinta de ser un drama sci-fi. Con monstruos hechos de Lego. Te estás pasando ya, la verdad. Eso sería muy bonito. O sea, medio sea, acción déjame. real. Medio acción sí, real. Te, está, acción te estás real. pasando, te estás pasando. ver. <risa> bueno, vamos a seguir adelante con un proyecto que a mí sí que me ha llamado la atención. Y yo creo que esto va a, va a suponer un... Cazafantasmas 2016 2.0. Vale, o sea, yo creo que esto, esto va a ser... Yo creo que aquí va a implosionar algo. Vamos a empezar a ver masculinidades heridas.
0: Sí, sí, pero es que masculinidades heridas que vienen normalmente de personas que eh, a las que les gusta mucho esta persona. Entonces van a implosionar. Sí, sí, o sea, va a es ser como, un dolor. Es como, ¿qué hago? Que el planeta se va a, a doblar sobre sí, sí mismo, posiblemente. Sí, va a haber un, un desdoblaje del espacio-tiempo... Porque Vin Diesel ha fichado a dos guionistas de Marvel para un espino femenino de Fast and Furious. <risa> es
1: que a mí me encanta. O sea, voy, de, voy dejando los espacios en silencio... Para que vayan respirando. Para que vayan respirando. Puede que sea la primera vez que vaya a ver una película entera de la franquicia Fast and Furious. O sea, quizá la 1 y la 2 las vi. En mi época joven, quizá incluso llegué a ir a una quedada de coches sí. así tuneados. Esto me suena muy vagamente, pero que la vaya a ver con vocación de no voy a dormir sí, la primera ser. vez. Ahora lo van a llamar Pink Fast. And sí, Pink hombre, furious. sí, claro. <risa> Antope Furious. Sí, Antope Furious. Está en los días de la regla. Super, super, fast super regla. And
0: mega Furious. <risa> eh, bueno, después de que Fast and Furious 8 recaudara más de 1.200 millones de dólares, la super exitosa, exitosa franquicia de acción de Universal Pictures continúa el 2 de agosto de este año con el estreno del spin-off Hobson Show. Dirigido por David Leitch, el, también el director de Deadpool 2. Y protagonizado por Dwayne Johnson, Luke Hobbs eh, y Jason Statham. Más adelante llegará Fast and Furious 9 en 2020 y Fast and Furious 10 en Real. el 2021. O sea, que van a superar a En busca del Valle encantado. Ostras, y cuando, cuando pase este remix femenino, este, este spin-off femenino, ya la moda de los spin-off ya habrá
1: pasado. hombre ya Y a
0: lo mejor cuando lleguemos a ese momento... El cine ya habrá
1: vuelto al inicio. El
0: cine ya habrá vuelto al inicio, sí. ya la gente no se cabreará porque el tema de los spin-off, porque el tema del género ya estará solucionado. Eh, son tres ya o seré... cuatro años vista, igual estás ya siendo muy positiva. Déjame, ya seremos todos <risa> feministas, sí. entonces cuando sí. Vin Diesel intente hacer esto... Esto ya será machista. Ya estará de moda. Entonces, ahora serán seremos nosotras las que critiquemos ¿Te los derechos femeninos. ¿Te imaginas? En plan, viendo. madre mía, la cuota. La cuota, exacto. Eh, no ya creo. está, de esto ya lo habíamos pasado. Me encantaría. Era necesario que hiciéramos esto. Madre mía, un hombre fantasma. llamando la atención
1: haciendo una película. Exactamente, con se está
0: quedando con la narrativa. Sí. Bueno, ahora Vin Diesel ha anunciado la contratación de tres guionistas: Nicole Perlman, Jennifer Robertson. Y Lindsay Beard, eh, para otra cinta independiente centrada en las mujeres de a todo Pero más. que te cagas,
1: que son tres mujeres, o sea, es que estoy sí, flipando. Sí, tres guionistas. O sea, a ver si va a ser Vin Diesel de Ultimate Feminist. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el gran el aliado. Él levantando en brazos el feminismo en plan, yo lo hago. <risa> quizás Exacto. Que no, quizás claro. que no sabéis.
0: <risa> sería precioso, sería muy bonito. sería más sitio poético
1: sí. El...
0: Seguro que a lo mejor él ni siquiera se sabe los nombres de estas tres chicas. Él no, posiblemente no. Tres
1: tías. De hecho, esto tiene truco. O sea, ahora verás quién ha tomado esta decisión, que lo sepas. Con bueno y parte de la pasta de Vin Diesel. Claro. Pero ahora sigue leyendo, sigue.
0: Pero es que el actor lo ha anunciado a través de su Instagram, donde confirmaba a los fans que había recibido una propuesta para el spin-off protagonizada por mujeres que él mismo creó en 2017. Adjuntaba una foto con Samantha Vincent productora... Vincent, lo pronunciaron en, sí. en catalán, perdón productora y hermana del actor, quien
1: habría dado luz verde al proyecto. Aquí está. O sea, aquí la hermana pequeña o mayor, no lo sé, de Pindy, se le ha dicho, oye, Tete, te toca. Te to ya está bien. Te o sea, toca. ya van 10 pelis. Una... En la primera y en la segunda peli tuviste el coño gordo de... <risa> tener a una protagonista Feminina. femenina con el coche rosa sí. muy estética Barbie Girl <risa> igual si haces algo bien te lo agradecemos y él ha dicho venga va además
0: por ejemplo teniendo a Michelle Rodríguez que tía es pues que es la
1: reina o sea es la reina, reina que claro. podría
0: destrozar coches con su mirada que además eh, aquí también estuvo Wonder Woman en la en la Fast and Furious gargado te empezó en en Fast and Furious por eso que, Furious.
1: que yo que sé o sea
0: que has tenido oportunidad ha, ha tenido ha tenido tía, bueno en pata aquí bueno.
1: Bueno, tampoco potentes,
0: pero que ha tenido días potentes. Eh, Nicole Perlman, Geneva Robertson y Lindsay Bear serán las encargadas de firmar el libreto para este largo, que podría contar con nombres como los de Mitchell Rodríguez, Natalia Manuel e incluso, quién sabe, con las recién llegadas, Eisa González y Vanessa Kirby. Vanessa Kirby estaría muy guay también. Berman también es autora del guión de Pokémon Detective Pikachu, mientras que <risa> Robert Pikachu. <risa> Pikachu trabajó en el de Tom Rider y Lindsay Bien en el de Sierra Borges es una perdedora. Es que todo parece bien. Es que
1: todo es guay. Sí, sí bueno, lo de Pikachu como que me da un poco igual, ¿no? Pero
0: Estas dos últimas se han encargado, además de la historia de Silver Sable, spin-off de Sony y Marvel. Es como que está
1: todo bien lo está empujando Vin Diesel y me asusta y tengo ganas sí. a la vez a mí
0: lo que me parece es que a ver los seguidores yo a Vin Diesel no lo conozco no, no lo juro a, a lo mejor es muy buena gente y siempre saluda sí,
1: pero a lo mejor es un encantador señor o sea sí, es que no lo sabemos. probablemente
0: eh, lo que pasa es que los seguidores de este señor son muy señoros sí, ¿sí? no tienen pinta ¿no? No, entonces los yo creo que los seguidores de Vin Diesel y de la franquicia Fast de Furio son los típicos que han criticado los espinos sí. femeninos entonces ahora qué
1: son los típicos que en Street Fighter elegían a Gil ¿sabes? A, al soldado norteamericano claro o sea, son los típicos mal so, sí exacto tú cuando una persona elegía a Gil mmm, ahí estaba todo mal pues son los típicos que su favorito era John Cena sí ¿sabes? para que sí, lo entiendas sí, es
0: como mal. Sí.
1: Esto, mal esto es como señores mal señores fatal
0: claro esto es como como si a, que a mí Kate Dunstett se le diera por hacer una película de Fast and Furious entonces ahí me que siento... adelante con la vida eh sí, sí,
1: palante Kate Dunstett Adelante o sea, para adelante de hecho ahora que lo he dicho todo mi dinero mira ahora que lo he dicho <risa> hacedlo por favor todo mi dinero en ese proyecto eh, eh. no sabemos no sabemos tenemos ganas o sea por lo pronto parece ser que 2022 nos queda un poco lejos o sea lo queremos para sí. allá sí y a saber si sí, lo que pasa de aquí
0: pero bueno bienvenido sea sí sí yo aquí soy fan de los spin sí que es verdad que una película. para mí habría
1: que spin toda todo la historia del cine completa una película a cuatro años vista pues es algo muy de hoy lo digo y mañana me he olvidado sí. pero bueno eh, no nos olvidamos nosotros porque siguen avanzando los años y seguimos estancados en la misma movida porque será eh, será este año será este año será, ¿Será 2019 año? el año en el que por fin veamos una película de viuda negra pues los mentideros de Hollywood parecen creer que sí porque se comenta y se rumorea ¿Qué viuda negra la película podría comenzar su rodaje dentro de un mes? Dentro de un mes es a finales de febrero. Esto no me lo creo yo, no se lo cree Mara, no se le cree Kim Jong-un, no se lo cree nadie. O sea, no. De hecho, ya llega tarde a ser la primera mujer protagonista, ya no de un film de superhéroes, sino sí, sí, de un no. film de Marvel de superhéroes, porque en breve va a ser sí, sí. la... Capitana Marvel. Capitana Marvel, sobre Carol Danvers. A la que le tenemos muchas gracias y en un giro inesperado de los acontecimientos y un muy mal departamento de marketing de Marvel, se va a estrenar el 8 de marzo. Vaya, qué sorpresa. Wow. Pero muy mal porque vamos a estar todas en huelga ese día de comercio. Entonces, es verdad. huelga de servicios y de comercio.
0: ¿Ves? Es que ese es el problema con los spin y esas cositas, que cuando ya son en tu cara... Mm. Bueno, ahí, bueno, pero bueno, ya veremos qué surge de ahí. Eh, con, eh, por mí, con que no pongan These Boots Are Made for Walking en <risa> la <risa> banda sonora, <risa> ni yo y <risa> yo. Y la canción de
1: Pretty Woman, no, por ni la favor. Canción de Pretty Woman. Pedimos encarecidamente que no. Ni, ni esta de. Eh, Cualquiera de las típicas No Poner una canción Canciones normal, que tú piensas en, en ellas bien. Y te viene el color rosa a la cabeza Y como Bubblegum de fondo sí. No
0: De eso es lo que menos me gustó De Ocean's eight Yo Ocean's eight Lo único que eliminaría Es This boots Are Mayful Walking La banda sonora Un poquito Sí,
1: sí. Eh, Nosotros cuando pensamos En Natasha Romanoff Para nada pensamos En This boots Are Mayful Walking sino no tanto Las voy a partir en la cabezota sí. La verdad Y pues lleva Este personaje lleva Con los fans Del universo cinematográfico De Marvel Casi desde el principio pero el estudio ha tardado 10 años, que se dicen pronto, o sea, 10 años, en darle una película en la que ella sea la protagonista. Es más, aún no se la ha dado, o sea, seguimos hablando sobre suposiciones. Eh, sí que sabemos que Viuda Negra estará dirigida por Kate Shortland y por ahora se desconocen los detalles de la trama, pero sí sabemos que podría comenzar su producción muy pronto. Insisto, cada año vamos acertando en algo, o sea, en un momento dijimos que sería una película, bueno el año pasado dijimos que ya estaba la directora bueno pues este año parece ser que quizá acertemos el mes de inicio yo creo de... que
0: ya estamos hablando de esto como si fuera una realidad para ver si así se convierte sí, o sea, en realidad ya es mi deseo de 2019 sí. o sea, ya <risa> no
1: pido salud amor ni dinero ni trabajo pido esta el película por de vida el favor,
0: aunque sea mala pero que ojalá, ojalá no ¿sabes? porque sí. solo faltaba
1: eso pues bueno eh, parece ser que la cinta iniciará su rodaje el 28 de febrero que ojalá hubiesen puesto el 30 de febrero en plan sí, ya para las ya, risas ya de coña. se espera que la producción se lleve a cabo entre Croacia y Miami y que termine en marzo mm, me parece que se están flipando o sea ¿cómo va a terminar en marzo? si empieza el 28 de febrero no tiene sentido en Miami? Ya no, no, ya no sé eh, se desconoce si la película será una precuela sobre el personaje interpretado por Scarlett Johansson O si será una historia ambientada en el presente Pero sí que se ha descrito al villano como atenta Que viene en la descripción Fascinante Y a otra de las enemigas como una atenta 2 Confabuladora Por último también se ha hablado que un personaje será como una Espera, siéntate Bond femenina ¿Cómo de mal te suena todo a mí me suena fatal. O sea, va a estar sonando Dispucha Me four walkers. ¡Ay, señor! Sí, suena... ¡Ay, Dios mío! Suena Dios. mal, suena mal. O sea, Ay. esto solo puede mejorarlo a bater en la banda sonora, por el momento. Me gustaría que hubiese hombres en la película, también te lo digo. No me encantaría que todas ellas fuesen claro. villanas. No, claro, o sea, es que no es necesario. No, porfa, que las mujeres también pueden pegarle a los hombres en las películas. De claro, verdad, no pasa nada.
0: Ad además, además, también podría ser que... porque Ay,
1: esto es corto sí, es sí, que es verdad no. que, que queremos a, a nuestros clientes decirles que nosotras entramos con clave negativa porque tú espera lo peor y entonces te sorprenderá, ¿sabes? Y como sí, estamos acostumbradas vale. a que nos sorprenda para mal, pues, pues. Y además es una película que al principio van a hacer en 20 días. Exacto, es, que es como que todo muy extraño. Eh, queda por descubrir el reparto de la película. Evidentemente, aparte. Pues de alguien fascinante, Hanson, alguien ¿no? confabulador.
0: Y una voz femenina. Y,
1: bond. y una voz femenina. Pero eh, sí que sabemos que, como hemos dicho, antes de que Viuda Negra llegue a las salas de cine y, y posiblemente se haga realidad, otra heroína sí que se convertirá en la primera mujer protagonista de una película de Marvel, será Capitana Marvel, como ya hemos dicho, ambientada en los años 90, y tendremos en pantalla a Brie Larson debutando como Carol Danvers. ¡Qué guay! Tenemos Qué muchas guay. ganas de que esto suceda, o sea... La gente está muy cabreada con que se abrí la sombra a mí me encanta pero, pero es que ¿por qué? o sea, ¿tú has visto los vídeos que está subiendo allá en Instagram siendo la puta ama del gimnasio? claro que sí o sea, que el otro día estaba escalando una, que es palet, que ya una pared una pared imposible por, de escalar sí, es que
0: ya nos enfadamos que el otro día cosa. se
1: puso 125 kilos en la pelvis y los levantó a fuerza de pelvis insisto que es que no entiendo que estaba trabajando ahí o sea, mi mente no llega a entender que estaba trabajando <risa> o sea, es que además probablemente la
0: gente que la critiquen se cansen de subir tres tramos de escalas. Claro, o
1: sea, que yo me canso también, pero que esa señora levanta una vaca con su pelvis. Digo los que, las, lo, que la critiquen, el problema no es que no las pueda
0: subir, claro. el problema es
1: que no las pueda subir y critiques a alguien que puede levantar 120 kilos con su pelvis. Que hay gente que se rompe la cadera andando por la calle y esta señora levanta un búfalo con su pelvis, <risa> insisto, con sus ovarios, nunca mejor dicho. <risa> con sus, o sea, un par de ovarios. Os animo a todos a que de verdad entréis en su Instagram Ay, y la veáis la verdad, sus y sesiones bien. de preparación para... El papel de Carol Danvers, que por cierto sigue preparándose a día de hoy, lo que a mí me emociona mucho porque uno se ha aficionado al crossfit, dos quiere dominar el universo y tres, esto quiere decir que va a aparecer en más películas del universo Marvel, que pero, por otro lado no me sorprende. Pero a
0: ver, es que si cualquier persona entrara a cualquier gimnasio te darías cuenta
1: que ya hay unas señoras que madre mía. Sí, o sea, yo defiendo. Que yo no les digo hola por miedo. No, no, no claro que no, o sea, les tienes que pedir permiso para decir hola. Sí. Yo defiendo fuertemente que Brillarson Larson será una de las protagonistas de. De la siguiente fase de los Vengadores. Entonces, pues creo que la señora está ahí preparándose fuerte. A tope full. Como ya vimos cuando se cuando se hizo el casting para, para Rey en Star Wars, que no me acuerdo ahora. Daisy, Daisy Riley. Ay, sí. Se preparaba que flipas. Ya te digo. Para el papel. Ella Vamos. hacía escalada, hacía
0: artes marciales. Y... Por cierto,
1: Chris Hemsworth ha sacado una APP para ponerte en forma esto venía rodando o sea muy necesario él, su mujer ya estaba metida en el negocio y él tiene unos brazos que son como pilares de hormigón sí, sí entonces entonces era necesario y las fotos promocionales me han encantado porque es él sudando con camiseta de tirantes marcando un montón de músculo y mirando súper penetrantemente a la a la, qué a la cámara
0: qué también otro gran vídeo Eran los vídeos de entrenamiento De las Amazonas De Wonder Woman oh, Pero es que Eso. claro
1: La mayoría de ellas Son, son deportistas olímpicas claro. Entonces claro es Obvio como... Claro o sea, Eso es necesario ver. ¿no? Me partís el alma con la mirada Esto es así Y ahora vamos a hablar De una cosa muy necesaria Porque esta semana Han tenido lugar Las nominaciones A los Oscars 2019 y ya sabemos los nominados a la 91 primera edición de los premios Oscars que ya sabemos se celebrará en el Dolbiciato. Eh, ¿Quién lo ha petado? Lo ha petado Roma y lo ha petado la, la, favorita, la favorita ambas con 10 nominaciones cada una a mí esto me encanta porque si hace unos años estaban planteando si dejar si, si Netflix tenía derecho a participar Eje. o no, pues en vuestra cara. O sea, no es que va a participar, es que seguramente se lo lleve todo, además en una película. Bueno, probando que es verdad que no la tenían que dejar participar. Claro. <risa> eh, lo siento, o sea, al final los grandes directores se están pasando a, a, a Netflix porque, pues bueno, es donde está la pasta. Claro. Y la realidad es que. Las salas se quejaban de un prácticamente estreno simultáneo en salas y en plataforma de Roma y ha funcionado muy bien. Y ahora con el empujón de los Oscars, máximo. que va a funcionar, claro. eh, El filme El Blanco y Negro del realizador mexicano Alfonso Cuarón opta a los premios a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz para Yalitza Aparicio que recordemos es debutante. Uh -huh. Y mejor actriz de reparto para Marina de Tavira, también mejor película extranjera, guión original, diseño de producción, fotografía, montaje de sonido y mezcla de sonido. Pues es que sí, o sea, es que es un sí, evidentemente... No discrepo, creo que ninguna de las de las candidaturas. No, obviamente. Menos mal que nos las nominaron también a mejor película de animación. Que podrían. Que eh? podrían. Porque no han metido un frame. <risa> que, si no, que si no entraba. <risa> que por cierto, este año va a haber sorpresa en la categoría de animación ahora. Totalmente. Lo va Totalmente. a haber pero, pero como se nos.
0: Eh, mira, yo este año estoy realmente de. Como no pase
1: rebelión sí, 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 sí. como o sea, no gane la isla de los perros no. vamos a tener un polémita ahora verás va a haber, yo creo que va a haber sorpresa este año ah. y ahora te digo por qué eh, y en cuanto a la peli de Yorgos Lántimos sobre la reina Ana de Gran Bretaña la cinta está nominada a mejor película mejor director mejor actriz para Olivia Colman Mejor actriz de reparto para Emma Stone, que no haya años sin nominación para ella. Y para Rachel Weisz, mejor guión original para... Mejor guión oh, Sí, para nadie. Para guión. Para guión. <risas> <guion>, por original. <risas> Montaje, diseño de producción, vestuario y fotografía. ¿Tú la has visto? Bueno, hemos, ¿tú has visto Roma, por cierto? No la he visto ah, todavía. Vale.
0: Eh, no, pero sí, o sea, totalmente... La favorita sí que la has visto. La y favorita estás... sí que la he visto. A ver, es lo de siempre, me sorprende un poco que... Aplaudo que Olivia Colman esté nominada a Mejor Actriz, pero yo, por ejemplo, consideraría más Tom como la protagonista de esta peli. No sé si esto ha ido por... Ya, pero esto
1: ya sabes que es lo de sí, las lo de claro.
0: Dicho esto, yo desde aquí lo digo, gana Lady Gaga por encima de Olivia Colman y vamos a tener un problema como humanidad, El, el como raza, como raza humana. Tenemos un
1: problema. Hay mucho enfado, mucho, mucho enfado con la nominación de Lady Gaga. De hecho, se ha, por las redes como que se insinúa que se ha hecho para arrastrar a los, mmm, a los millones y millones de fans de Lady Gaga a, a que visionen la, la gala. A ver, a mí me parece absurdo. O sea, yo me veía venir las nominaciones, las ver, nominaciones puede que iba a tener ser. la peli y no me parece una mala nominación. Quizá, pues... Hay otras que podrían estar en la categoría en lugar de ellas, Es verdad que lo hace muy bien, pero bueno.
0: A ver, yo lo digo porque a mí la actuación de Olivia Colman me pareció...
1: Claro, pero de ahí a que gane hay un trecho. Quiero decir, a que gane Lady Gaga. Ah, no, ah, pues es exacto. Que nomine, a tope con la nominación. Sí, sí, la nominación, adelante.
0: Pero para mí Olivia Colman, la actuación... Que, y ojo que Emma Stone y Rachel Vice también hicieron super actuaciones. Pero es que el personaje de Olivia Colman es este es tan ridículo y ella lo hizo tan multifacético, como que en cada escena tú veías una capas faceta... Capas y capas y capas. capas y capas. Se encantan una... los
1: actores, más capas, venga capas. Pero
0: además de forma muy natural, no de forma... Muy orgánico. Muy orgánico, que lo mismo... Porque el personaje es ridículo, se ve desde el tráiler, que tenía que ser ridículo. Pero era ahora ridículo, en otros momentos era entrañable, en otros momentos... La odiabas, en otros momentos le tenías lástima, o sea, a mí me, me parece... Y además es que el eh, Lantimos es muy conocido por hacer sí. películas diferentes, sí. ¿vale? Y por us usar planos eh, poco usuales. Y hay un plano de ella, un primer plano que dura no sé cuántos segundos, pero muchos, y tú ves casi que por su cara pasar pasa le, la historia de Reino sí, Unido pasa la historia de Reino Unido y, le, y es que le puedes leer los pensamientos a esa mujer ¿sabes? exactamente lo que está sintiendo por lo que está viendo y lo que va a pasar lo sabes o sea ¿tu apuesta es o sea, clara en mejor actriz? Eh, a ver tengo que repasar mejor, las de mejor actriz porque son Yo estoy buscando
1: ahora mismo la lista de nominaciones son ella mejor actriz son Yalitza Aparicio por Roma Glenn Close por La Buena Esposa Olivia Colman por La Favorita Lady Gaga por La Nación Estrella y Melissa McCarthy por Podrás Perdonarme Algún Día
0: a ver es que no, los, no las, las has he visto, visto todas, todas aún.
1: yo diría Lady, Lady Gaga yo la pondría la última es la única que tengo,
0: que tengo clara
1: me porque encanta porque resto... año tras año ves las listas de nominados y se repiten una y otra vez dos sí, nombres o sea, hay gente claro. que sabes que va para el Oscar sí. o sea, este año no está Leonardo DiCaprio y ya está fallando varios años ¿eh? seguidos
0: porque ya o sea, él está feo pero no pero porque él lleva una carrera para conseguirlo ganado no. claro está descansando un poquito está. pobrecito después de haber estado gritando durante cinco claro, años o sea, seguidos y
1: encima lo gana por la peor y encima sí exacto
0: bueno eh, yo tengo que decir que a mí la favorita me encantó o sea me parece peliculón peliculón la unic, la un, lo único que podría decir es que, por ejemplo, yo lo que siempre he, caracter, he, he relacionado con Lantimos es que es un director que te sorprende mucho. Y la película está muy bien hecha, pero yo iba con miedo a que me fuera a chocar más de lo que me chocó. Dicho eso, es una maravilla. El vestuario es maravilla. Eh, diseño El montaje también espectacular. Y la fotografía... La iluminación es de las pocas películas que la ves y dices, ¡ay, cómo me gusta la iluminación! Una cosa súper rara que decir de una peli, creo. Sí, que
1: no es algo habitual. No es, sí. Es que estaba repasando la lista de, de Lántimos de los últimos años. Canino, La Costa que... El sacrificio de un ciervo sagrado, La favorita, o sea,
0: claro. ojo. Es que Canino, para mí Canino fue la más fuerte, porque me parece historión. Lo que pasa es que, bueno, no, espero no estar haciendo spoiler. La escena eh, esa eh, de cuando eh,
1: se revienta el... Eh, sí, sí, no sigas, no sigas. No sigas. Bueno, han pasado 10 años, eh, también te digo. Sí. Igual ya estamos fuera de entonces
0: acuerdo. yo Entonces, yo me imaginaba que iba a, ver a, a pasar algo así en la favorita. No pasa. Es, una, es, es comedia, porque además es la primera vez que él da el giro y hace una comedia y está, se, se le ve súper feliz. Él está de, mira, yo ya estoy a dar todo el mundo, mmm, quiero hacer una comedia, pero una comedia y, no tiene Y no tiene los
1: típicos... Los típicos... ¿Vanerismos del cine de Lantimos? ¿No tiene ahí cosas sí, reconocibles? Sí,
0: sí, claro que tiene cosas reconocibles, muy reconocibles. A ver, es una peli de Lantimos, es Lantimos haciendo
1: comedia. Claro, como cuando Aronofsky te hace una peli que sabes que va a haber una uña arrancada o cosas Exacto. así. Exacto. Sabes que sí, están... Hay, hay cosicas. Hay cosicas, vale. Hay cosicas. No me imagínate si no. Eh, la gran sorpresa, obviamente, ha sido Black Panther, que mm -hmm. se ha hecho con siete nominaciones, incluyendo Mejor Película. Su compañera de universo cinematográfico, eh, Vengadores Infinity War, se ha hecho con mejores efectos visuales. Y aquí la peña está muy enfadada. Está muy enfadada porque en el año en que eran nominables, si no me equivoco... Eh, Vengadores Infinity War Black Panther y Thor Ragnarok a mí es que Thor Ragnarok me parece una obra de arte es que es obrita de arte pero es que
0: Thor Ragnarok es del 2017
1: ah, o sea no, no pues no, entonces no,
0: no no es nominable tenía no. que haber sido nominable el año pasado el año pasado y el año pasado como no había pasado Infinity War aún no nos gustaban las pelis de superhéroes a ver si... Sí, a mí sí. Bueno, a la academia. Claro, a la academia. Claro. Ahora
1: ya ha pasado Infinity War y es como, esperad que os vamos a enseñar a hacer un poquito de cine.
0: Claro, es que como y el año pasado... Eh, como el año pasado tuvimos Black Panther e Infinity War, que es verdad que son los que han sido los dos... El último escalón. Es como ya, mira,
1: pam. Documentándome mm. he leído que eh, es posible que Infinity War no se haya llevado más nominaciones porque es una obra no, conclu no concluida. O claro, un poco lo claro. que pasó con el Señor de los Anillos. Que están vale. como esperando un final de recorrido. Sí. Yo también creo que en parte es porque a mí Infinity War me parece mejor película de calle que Black Panther. Pero además mejor porque sí, Black, a mí también. Black Panther que... no supone un cambio para nada. Claro. Pero Black Panther supone un antes y un después en un momento social. O sea, Black Panther significa algo socialmente a nivel a nivel de sociedad, sí, Black... a nivel de evolución. Sí, Black Panther está más conectada a la realidad. Sí. Entonces, yo creo que sí. en Black Panther se, está, se están premiando muchas cosas. Sí. Y eso también, o sea, eso es parte del cine. Claro. Eso es, también es lo que hay que premiar. Entonces, no me vengáis con un Sobre mis... la cuota. Sobre, sobre, la cuota,
0: sobre, sobre todo. Mato. No, sobre todo cuando es una categoría como la de mejor película. Es que cuando tú nominas a una película a mejor película, eh, tiene que ser una película redonda en todos los sentidos. Tiene que ser. las tiene que ser una película que vaya a pasar a la posteridad, que, que en su momento, claro. hay que, que realmente estamos intentando hacer la memoria del futuro. Tú,
1: tú es que me acabo de venir la cabeza, ¿tú eres de esas personas que han entendido el temita de Shakespeare in Love?
0: No, no nunca. vale, o sea, tampoco. No, ni el temita de Shakespeare in Love ni, ni que Gwyneth Paltrow ganara por Shakespeare in Love por encima de Kate Blanchett Exacto. que hizo Elizabeth. O sea, es que me has venido a tocar el, la única. <risa> es que sabías es lo que, es que es estabas es haciendo, que... es un debate
1: que tú y yo no habíamos tenido y yo necesitaba tenerlo porque necesitaba hacer check en la lista de cosas que me acercan a Mara, ¿sabes? Que son todas. Por no, no, lado. no.
0: Es que, a ver, justamente ese año. Ahí hubo algo extraño, pasó algo. El es agua, que... el bourbon, algo estaba malo. Claro, es que justamente ese año entra en la lista. Si es que la última película que tenía que haber ganado era. No, no, sí, sí,
1: estaba todo mal. Es que no quiero, no quiero volver a verlo para no enfadarme.
0: ¿Quién, qué era la que te, ¿Cuál era la que
1: tenía que ganar ese año? Ay, maldita sea. Se me bueno, yo mientras voy contando un pequeño datito, mientras tú buscas, eh, supongo que lo sabes, pero Black Panther es la primera película de superhéroes en sí. ser nominada a Mejor Película. Eh, esto ya supone, obviamente, un antes y un después. Es complicado, por no decir imposible, que se alce con la estatuilla, vamos... Eh, o sea, de hecho, la sola nominación ya es el premio. Eh, también está el tema, o sea, el tema de lo que tenemos que hablar. Eh, han nacido una estrella, una estrella y bohemian en Rhapsody han sido dos películas musicales basadas en historias, en hechos reales, que han encandilado a, la, a los espectadores y a la audiencia. Y prueba de ello han sido también las nominaciones a los Oscars de la Academia. Eh, el remake ha nacido una estrella dirigido y protagonizado por Bradley Cooper junto a Lady Gaga opta a ocho estatuillas es que se dice pronto al igual que el vicio del poder infiltrado en el KKK bueno KKK -Clan. clan. en el C -C podría hacerse con seis y Bohemian Rhapsody y Green Book el libro verde uh -huh. acumulan un total de cinco nominaciones cada una viendo la lista da que pensar o sea yo creo que es el año en el que quizá los Oscars son más populares Sí, sí, realmente sí. Yo... A, mí, a mí no me parece mal, ¿eh? yo no soy de esas personas que dice ¡Madre mía, qué mediocres las películas de este año! ¡Qué estrenos más de mierda! O sea, no, no me, me parece que al final a ver, es de todos.
0: yo por ejemplo la de Ana ha sido una estrella... Mira, la, la nominación de Bradley Cooper me parece bien, creo que fue efectivamente su, una de sus mejores actuaciones... Que no es difícil
1: por otro lado. Que no es difícil por otro lado. Al ah, final, si le la... nominado por Silver Line Playbook, o sea, por el, el lado de buenas cosas, pues... Exacto, a ti lo hace infinito mejor.
0: Pero bueno, ocho estatuillas me parece un poco exagerado Gracias. Es tu match, eh. La, la del... Infiltrarán el, el Cuckoo's Clan. Es comedia. Es comedia. Se, se me sorprende un montón. Pero, pero es lo que dices tú, es una comedia... No la he visto entera, ¿eh? la tengo que terminar. <risa> pero es, es lo que... ¿Por qué las comedias no pueden ser buenas claro. comedias y buenas películas? Es lo de siempre. Entonces, sí. sus seis estatuillas me parece bien y a mí Además Bohemian Rhapsody una comedia Spike Lee también te lo digo la Bohemian Rhapsody me gustó muchísimo entonces a mí me gustó mucho pero o, sabes que tengo, me parece
1: tengo mi drama con las importantes incoherencias eh, y cosas no reales sí, que, hay, sí, que hay pero en la, no dejemos en la que película. la realidad no se pone la fantasía no dejemos ¿no? que nos jodan que nos jodan la ilusión <risas> eh, Pese a que Campeones era la propuesta de Nuestro País para los Oscars, no llegó a formar parte de la lista final a la candidatura de Mejor Película Extranjera. A mí no me sorprende, la verdad. Sí que hay representación española porque Madre, el cortometraje de Rodrigo Sorogoyen, es uno de los nominados a Mejor Cortometraje. Y yendo ahora a la categoría de Mejor, anima, de mejor Película de Animación, eh, las nominadas son Los Increíbles 2, Isla de Perros, mira y Mi Hermana Pequeña, Spiderman, Un Nuevo Universo y... Ralph rompe Internet. Es decir, tenemos dos películas de Disney y Pixar más una de Marvel que también es mm -hmm. Disney Pixar. Ya sabemos mm -hmm. que pertenece a, a, todo a, a la misma todo. corporación. Tú perteneces a Disney. Tú vas yo con Disney. Isla de Perros, yo te digo ya y te lo digo ya de calle. O sea, no es lo que quiera o no quiera, lo que quiero, va a ganar Spider-Man. O sea, es que no hay lugar a dudas, va a ganar.
0: No.
1: O sea, ser el primer año en el que le van a arrebatar el cetro, la hegemonía a Disney Pixar va a ganar, pero de calle, ¿eh? es que no hay duda o sea, pero, pero porque el, no habrán visto Isla de no, no es la única verdad, explicación posible de verdad, no hay dudas, las, las capas el nivel de detalle, de, crea de creatividad de creación, de todo que tiene Spiderman, es como que está por encima de todo, es como cuando el año del viaje de Arlo y que no ganas el viaje de Arlo no, no, o sea, no, no. no el viaje de Arlo tenía que haber claro, ganado o sea, pues esto Obviamente. es lo mismo, es que visualmente tú la ves y dices es que hay muchas cosas
0: y como el año pasado que tenía que haber ganado Cubo, ¿no? ¿ganó Cubo o no? No,
1: ganó Cubo, ganó, de hecho, eh, la peli, Coco. Coco, claro. No. Tenía como oh, tía, crudo. Coco, a ver, Cubo mola un montón, pero es que Coco, era Coco, ¿sabes? Era, era epilepsia, eran muchos colores, <risa> y nos gustan mucho los colores. <risa> ah, eh, hay un montón de grandes bueno. olvidados, pero vamos a pasar a largo porque tenemos, tenemos un, un programa con el que continuar. Pequeñitas curiosidades, eh, sí, Nalin bueno, Lavaki es la primera mujer árabe en ser nominada por una peli en lengua extranjera y también es la vigésimo primera mujer, Arol, o sea, o el en el universo, el rol, sí, en conseguirlo. En general. Eh, con Capernaum, el Líbano, se convierte en el tercer país árabe en ser multinominado en esta categoría después de eh, Palestina y Argelia. Y Argelia. Glenn Close, que tiene 71 años, es Ajá. ahora la mujer viva con sí. más derrotas, ¿no? Con, no, con seis derrotas y siete nominaciones. Sí, sí. Eh, Netflix se ha hecho con 13 nominaciones, incluyendo película, director y actriz. Y, y Amazon con tres. Es decir, esta guerra claramente la han ganado las, las plataformas. Sí, o sea, claramente no querían, sí. pero es así. Amy Adams empata con Kate Lanchett, ¿Cómo llevas esto? Con segunda. Cuando gane cuando Oscar que me llama. Nominada ya. Cuando gane, May May <risa> ya. <risa> cuando gane dos. Meryl Streep <risa> tiene diez. Amy Adams y Kate Lanchett empatan con seis. Judy Dench y Kate Winslet tienen cinco. Con, Ay, con, esto con más, más nominaciones del siglo. Sí claro
0: claro. O, sí, o sea, sea, no. eso son poquitas no de la historia. De hecho Meryl Streep es la persona con más nominaciones y tiene veintiuna. O sea, flipalo. En, en interpretación, ¿eh? porque aquí hay personas. No, la persona con más premios fue Walt Disney. Oh, bueno, claro. ahora, ahora hablamos del tema. Claro.
1: Vigo eh, Mortensen, esto me ha hecho mucha gracia. Es la primera vez que le nominan al Oscar por una interpretación en la que no enseña el pene. O sea, a mí esto me, encanta, me parece lo máximo. Y es el tercer año consecutivo en el que una película eh, centrada. Protagonizada y centrada exclusivamente sí. por una, en una mujer, eh, encabeza las nominaciones a los Oscars. Fue eh, Roma y la Favorita, eh, La Forma del Agua y La La, Land. la, la Land. O sea, de verdad, yo las 14 nominaciones de La, la Land aún me caen como, como una losa de, de agua fría encima. O sea, 14 me parecen too much. 14 son. Es que aquí vamos por rachitas. Sí, o sea, son Es too, too much. que los Oscars, si algo tienen, es que son muy de impulsos. Sí. Le, les dan impulsos. Y hay una cosa... Esto no lo he hecho yo, ¿vale? O sea, esta clasificación que os voy a leer a continuación... Yo la he encontrado en internet. <risa> parecido. Lo máximo. Porque dice que, que, este, que este año la, la candidatura a Mejor Película... Como que le habla a grupos muy diferentes de gente. Como que... Me, claro. Los tiene a todos contentos. A la gente sin gusto... Tienen Roma. A la gente ah, no, con gusto. A la gente gusto. con gusto, perdón. Tienen Roma. Sí. Y aquí está... A, y a los Exacto. Está la, la alta los cultura. Elitistas. Tiene la favorita. Y la cultura sí. media cultura un poco así de masas, tienen... Ha nacido una estrella, Star is Born. Los niños tienen Black Panther, los basics, o sea, los random, sí. tienen el libro verde y la gente sí, sin gusto sí, ¿no? tiene Bohemian Rhapsody. Vale. No, pero yo soy con la favorita, yo voy con la favorita, no me mires así. Y también dicen que es un año donde la, la representación LGBT tiene... Más, más personajes más. que no personas, no es lo mismo, uh -huh. en categorías. marcela Lee en Green Book, Rachel weiss en la favorita, Emma Stone en la favorita y Olivia Colman en la favorita. Bueno, pero es que yo sinceramente a Emma Stone no la contaría. Claro. Rami Malek en Mónia en Rhapsody, Melissa McCarthy en Can You Ever Forgive Me y Robert E. Grant en No Sé Cuál Es Esto. O sea, CFM. supongo que será un título acortado, no lo, no lo he buscado. Evidentemente estamos hablando de personajes, ¿eh? no de actores no y actrices. Actores LGTB. Y, sí, no las vamos a sacar Eso ya sería no mágico, aquí. pero no está pasando. No está pasando.
0: No, sí es verdad. Pero yo ves, por ejemplo, el personaje de Maston, no lo consideraría LGBT Es que no te lo
1: puedo decir aún porque no he visto la peli. O sea, no me, bueno, mírala. No me hagas pequeños spoilers. <risa> vamos, vamos, a tu sección porque nos has traído más cositas. Más Oscar. sobre los Oscars. Claro, es que es la época. <risa> Excuse me. Excuse me. Bueno Mara, si te has venido arriba con las nominaciones a los Oscar, como hacemos cada año, Habl lo para hablar
0: de curiosidades de los Oscars y me y, parece genial y un poco de, de la historia, no solamente de, de esta edición. Si pasa,
1: uy, si es fascinante, hombre, los Oscars, los Oscars son, si no, son fascinantes. A ver, poca broma, yo hasta hace poco me pedía festivo el día siguiente de los Oscars.
0: Bueno, real, bueno,
1: esto es real, bueno, bueno.
0: Bueno, vamos a empezar con los datos de siempre. ¿Cuáles han sido las películas más premiadas
1: a lo largo de la
0: historia? Shakespeare and Love. <ríe> sí, no, bro, no, más premiadas. Y sí, Shakespeare and Love al final tuvo muchas... Es lo de siempre. Muchas nominaciones. Mucho ruido y pocas Mucho especial. ruido y pocas noces. Muchas nominaciones y pocos premios. Pero ha habido tres películas que sí han marcado un antes y un después porque se llevaron 11 premios cada una. Que son Ben Hur, de 1959. Titanic, de 1997. Y... Y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, de 2003. Y a mí esto me parece muy guay porque Titanic es peli de tías y El Señor de los Anillos, peli de frikis. No digas peli de tías que te reviento, es que de vale, verdad que estoy súper en de esos conceptos. Vale, y luego con 10 premios está Lo que el viento se llevó, de
1: 1939, clasicote, y eh, West Side Story, de 1961. Este el Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que sabemos que premia toda una saga. El resto son pelis... De cine más tirando a clásico, ¿eh? O sea, claro. hace tiempo que no se repite. O sea, sí que se repite. Tantas nominaciones, tantos Se premios. repiten las nominaciones, pero no los premios. Sí, exacto. Que el año pasado pensaban que La La Land iba a dar la campanada y se comió una mierda, la Pero verdad. es que no. la, la La Land se comió seis mierdas de 14. Es que es eso. O sea, es que al final que te nominen a 14 cosas y solo te lleves seis es como mal. mal. El balance mal. es malo. Eh, por ejemplo, las
0: películas con más candidaturas fueron... Eh, la verdad sobre Eva Eva el desnudo sí. en español es Eva el desnudo que de 14 se llevó 6 pero sí es verdad que a mí por ejemplo Eva el desnudo me encanta pero lo más importante de Eva el desnudo es Betty Davis
1: y no se la llevó también te digo que Eva el desnudo la ves hoy en día y lo sigo flipando y posiblemente yo dentro de 30 años veré a la, la, la y diré pues aquí okay.
0: Es que La La Land, mí, La La Land solamente obtuvo seis de las 14 nominaciones. A mí La La Land me gustó mucho. A mí no me encantó. Pero La La Land... A mí lo que me gustó fue el final, porque el, el resto es... El final anticlimático, es, ¿te gustó por sí, eso? Sí, me gustó el, porque el final. Porque rompe con lo tradicional. Sí, rompe con, con lo tradicional. Y, pero sí es verdad que se alimentó mucho de los, de los musicales clásicos. Incluso demasiado. Pero bueno... ¿Cuáles son las películas que han sido ganadoras de los cinco premios? Solamente tres, ¿vale? ¿Cuáles son los cinco premios los más importantes? Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión. U original o adaptado, ¿vale? Solamente tres películas en la, en la, de historia, la historia del mundo. mundo han conseguido llevarse esas cinco cosas. Sucedió una noche de 1933 de Clark Gable... Alguien voló sobre el nido del cuco de 1975 con Jack Nicholson y el silencio de, eh, el silencio de los corderos corderos de <risa>
1: 1991. O sea, esto lo colocamos a, a la altura de ganar, o sea, obtener un ego, que es lo de el Emmy, el Grammy, Exacto. el Oscar y el Tony. Exacto.
0: Es como... eso es una porque una cosa es eso que es la tú... talla de los dioses. La, eso es la talla de los dioses, porque una cosa es que tú consigas ganar el de mejor película, ¿vale? Pero si eres mejor película, porque no
1: tienes Ya, eso
0: eso siempre mm. ha sido algo que, claro. que.
1: ¿Cómo es posible que gane mejor película pero no gane mejor guión mm. o mejor dirección? dirección? Mm. Claro, eso es muy chungo. Y pasa mucho, ¿eh? eso pasa un montón. Y te damos a ti y esta a ti para que no riñáis. Claro,
0: tú cómo puedes hacer la mejor película si no tienes la mejor interpretación. O no ejemplo? lo has dirigido mejor que nadie. O
1: no lo has dirigido mejor que nadie. Ah, es, bueno, increíblemente Shakespeare In Loss mejor película y mejor interpretación. De hecho, te tengo que decir que yo soy un director y nominada a mi pele mejor película y a mí no me nominan a mejor director y pienso ¿qué cojones? Claro. o sea ¿qué me estás contando? Es, si la película es buena ¿Qué? es porque la he dirigido yo ¿quién la ha he hecho? ¿sabes? es como guau
0: te imaginas y que luego nominen a todos los demás en plan mejor sonido mejor todo lo vestuario que lo tú, todo lo lo que mejor vestuario todo <risa> mejores efectos especiales <risa> todo menos tú? montaje o sea todo eso es realmente que tu Por equipo tu equipo ha mandado una carta a la sí, academia este es y este tío no ha hecho nada sí como cuando ya se te va en el grupo le decías a sí. profesionales <risa>
1: Oye que este no ha hecho nada eh y el suspendido y todos aprobaban <risa> o sea. igual pues tal cual
0: y por otro lado solamente cuatro películas han ganado todos los premios a los que eran candidatas oh. que han sido El Señor de los Anillos con el Retorno Ostras, del
1: Rey que no se llevó que hizo, los 11
0: de los 11 no
1: sabía que hizo pleno eso no me acordaba
0: hizo pleno pero aún así no se llevó eh, los cinco más importantes ya bueno los cinco grandes que no Gigi, tuvieron huevos. Gigi, que es un musical de Jim mm. Kelly, que gana nueve premios. El último emperador, nueve premios. Sucedió una noche, cinco premios. Y
1: Matrix, cuatro de cuatro. Matrix es otra de estas películas <ríe> que dices... <ríe> ¿Qué hace aquí? Que claro, todo hay que entenderlo en un contexto temporal. Repetimos, pero es como que flipamos. Claro.
0: Y luego entramos a la parte mamarracha. Esta es mi favorita.
1: O sea, parte, esto es mi favorito Esto te lo he
0: añadido para ti. Hombre, he visto esta categoría y he dicho esto. Arancha se va a poner las botas. Sí. Paramos para que se busque merienda. Por, a por o, merienda. ojalá tuviese merienda. Tengo un hambre. Películas con siete o más candidaturas que no se llevaron
1: <risa> ninguna. Me parece lo máximo. Es
0: pues como te voy a... Sí, pero no, no. The Turning Point de 1977.
1: Y el color púrpura. El color pura. púrpura es hardcore, ¿eh? Es muy caro. Porque está considerada una de las mejores películas de la historia del cine. Sí. Y se y fue se llevó, vacío.
0: Se llevó. O sea que tú, cu cuando te sientas mal... Piensa en ello. piensa
1: en el color púrpura de 1985. Y luego hay dos en y diez candidaturas luego... que me parecen lo máximo. O sea, yo las veo y digo, me alegro de que nos lo llevaseis. Gangs of New York, de 2002. Sí, eso. True Grit, de 2010 y American Hustle o sea de ya está bien ya está, ya bien. está bien con David o Russell ya está bien con esa mentira y, y David o Russell Bradley Cooper sí, sí todos los de sí siempre. Al Pacino y Jennifer sí. Flores o sea ya está bien denominar en masa <risa> eh, bueno quieres seguir sí un poquito más mayor número de
0: premios ganados por una persona Walt Disney, que recibió 22 premios Oscars. Claro, eh, pero es que hace trampa tenía ahí a un pseudo de un Palumpas trabajando para él. Claro, también es la persona que más premios ha recibido en un único año, que se llevó cuatro estatuillas. Pero claro, porque él hacía muchas muchas cosas. Pero esto es muy guay. mayor num Ah, no, es normal. Mayor número uh -huh. de premios ganados por una mujer. Esto es normal, ¿eh? Sí, porque <risa> digo, si sí es. <risa> Edith Head, que es eh, diseñadora de vestuario y se ha llevado ocho premios. Premios logrados por una persona todavía viva, porque Walt Disney Mas. pues ya está muerto. Está es el señor Dennis Muller, que es supervisor de efectos visuales. Y ha ganado nueve premios, seis de los cuales fueron en competición. Los otros tres han sido por especiales ah, a vale. la carrera, no sé cuánto. Y te dejo una más y pasamos. Vale. Lo dejamos para la próxima semana. Ah, vale. ¿No? Pues escojo, escojo, escojo. Más premios ganados por un país en la categoría de mejor película de habla inglesa. Sabía inglés, que ibas a esa. Italia. Sí. ¿Italia? Sí, ha ganado 14 premios en esta categoría con un total de 32 nominaciones. Pero el país más
1: nominado es Francia.
0: Pero que sí. solo ha ganado
1: en 12 ocasiones. De 40. 40. Por eso de que se supone que el cine francés es mejor que el italiano. Me había fascinado que ganase más Italia. Pues sí, pues ahí lo tienes. Quizá también hay más... Italianos votantes en los Oscar. Esto no lo sabemos. Puede ser. Puede Pero ser. bueno, te
0: voy a dar un, último, un claro. último. Primera mujer en ganar el premio a Mejor Película fue una productora, la productora sí. de El Golpe de 1973,
1: Julia Phillips. Y hoy estudié y vas a brillar porque te toca película. Has traído. Ay, ah, he traído un clásico clasicote. Has traído una peli muy de Oscar, la verdad. No he es que traído un clasicote. No hemos querido, pero nos ha sido un programa muy de Oscars. Otro, otro de otra de las grandes injusticias de, de los Oscars. Y aquí sí. estoy de acuerdo. Fíjate por una vez. Lo vamos ¿Sabes a hablar. Qué que, que eres la chica más guapa que he conocido. En serio. Desde la primera vez que te vi. Qué bonito, bonita. Eso me hace sentir bien. Porque eso ya me lo habían dicho antes. Pero no sentí nada. ¿Por qué creías que te tomaban el pelo? No, no, no es eso, no. No sé, no sé si me tomaban el pelo y no me importa. Pero para mí no. no significaba nada. Cuando tú lo dices, tiene sentido. Lo tiene de verdad.
0: Creo que a lo mejor habrá eh, los... Iba a decir televidentes, sí, pero no, incorrecto. Los los, los audiovidentes. No, a lo mejor el público va a reconocer esta película más por la música que por la escena
1: que otra vez, mis perdones por ponerla en español. Ya, bueno. Vale. Eh, Recordemos que aquí no demonizamos a las personas que ven las pelis dobladas. Aquí, Arancha, sí. aquí Arancha.
0: Arancha no demoniza
1: a las personas que no, ven es que las que pelis Mara dobladas. que Mara aquí llega con sus 80 idiomas y claro. <risa> Yo puedo ver el cine en versión original cuando quiera. Ya, cuando quiera. Voy a poner una peli en ruso a ver
0: cómo, cómo lo haces. Pues mis padres hablan ruso, me podrían enseñar. ¿Eso va en serio? Mis padres hablan ruso. ¿Hay
1: algún idioma que no dominéis en lo que viene siendo no, la su familia, familia?
0: El chino y el japonés.
1: Solo, ya está. El árabe también. <risa> el árabe ¿Hay árabe. alguien que hable árabe?
0: No, pero mis padres estudiaron en Moscú. ¿En serio? Eso no sabía. En la Unión Soviética. no me lo
1: habías dicho. Es que Ostras. cada de más cosas que me acercan a ti, Mara. Más que me alejan. Porque esto no lo sabía? De
0: hecho, probablemente una, una peli que pueda traer pronto es una peli que me hizo ver mi madre hace un tiempo una peli rusa que fue nominada a los... soviética, que fue nominada a los Oscar que se llama Moscú no creen lágrimas, que es muy chula, así que la traeré. ¿Y por qué tú no hablas ruso? ¿Por qué no te lo enseñaron? Me, mi madre me empezó a enseñar
1: cuando era adolescente, pero es muy difícil. Sé decir un par de cosas. Se supone que quien domina ruso domina muchas lenguas cercanas porque comparte claro. matriz. Claro. Oh, pues mira, qué pérdida, Mara. Qué pues, pérdida. Vale, voy a decir que me enseñes. Sí, venga, llegas un poco tarde para aprender un idioma. Bueno, nunca ¿Qué es tarde. Dices? Además, tú tienes facilidad. Tienes toda la cara de tener facilidad. ¿Qué dices? Qué asco das. Bueno. Bueno, seguimos hacia adelante. <risa> seguimos hacia Dejamos adelante de odiar a Mara. y
0: hablando, vamos vamos a ponernos vamos a ponernos hacia adentro un poquito, Arantxa, porque vamos a hablar de Requiem por un sueño. Esta yo la denomino la mejor película que, que no querrás volver a ver en tu vida. ¿Por qué es?
1: ¿Tú la has visto más de una vez? No. Y de hecho la vi hace muchos años. David dice que sí, sí que él sí. ¿Cuatro o cinco o no sabe cuántas? ¿ves? Si es que cuatro o cinco. Le tenemos que abrir un micrófono, David. Yo no Es de muy buena,
0: pero a mí no es de las películas que tú digas me apetece. O me
1: apetece de dolor. Da David dice que sí. que él dice? ¿Él dice que cada cuatro años ¿Sí? has
0: dicho? Bueno, puede ser. Sí, como para refrescar. Para refrescar el dolor. Cuando hay, te encuentras así muy, muy contento, tú dices hay gente, esto... Mm, hay gente que se va a un retiro espiritual, pues David cada cuatro sí, años se pone, pone a Hay gente que vota, a mí sí, se pone requiem. Sí, se pone requiem. Tú dices, me siento muy feliz últimamente. Esto hay que arreglarlo. Sí, esto hay que cambiarlo, esto no puede seguir así. Porque esta película te hace sufrir, sí, esta, te, esta te película duele. te deja destrozadito... Y a ver, claro, no es un spoiler, porque de hecho la película se llama Requiem. Un Requiem no, no. es una misa por los muertos. Entonces aquí venimos a ver cómo el sueño muere. Requiem por un sueño, venimos a sufrir. Venimos a
1: pasarlo mal.
0: A través de cuatro personajes, la historia, eh, más que contar, enseña cómo las, dro las drogas, pues plot twist. Al principio se muy bien, pero luego muy mal. Es una peli súper de instituto. es es de instituto es de instituto pero sí. es de instituto de dejar a los chavales mmm, en la mierda toca, eh, sí dejar a los chavales en la mierda pura. dejar a los chavales en la mierda vamos bueno está protagonizada por Jared Leto que interpreta a un joven cuyo actor favorito me ha puesto que es Jared Leto <risa> y eh, Jennifer Connelly es su novia y ambos son adictos a la eh, heroína curiosamente
1: una palabra que nunca se dice en la película
0: nunca se pronuncia la palabra heroína
1: pero esto es como cuando Kafka nunca quiso que se representase al. Exacto. Al. al uy, no me sé la palabra. Al insecto de la metamorfosis para que cada uno. ¿A la cucaracha? No, no. Él... Es que no se sabe. Pero claro, él, no él nunca. Una cucaracha. Bueno, tú crees porque lo has visto en mil portadas. Está súper condicionada tu mente por las imágenes. Tal cual. Has visto mil sí, tras... portadas de una cucaracha. Pero él pidió exprofeso profeso que no se dibujase en la portada jamás ningún insecto monstruo. claro y le hicieron el caso le hicieron todo. Pues, te sereno. recuerdo que él pidió que se quemase su obra y nunca se publicase y su mejor amigo la publicó y yo aquí tengo una dicotomía moral muy importante porque me gusta mucho su obra pero es como pero es que él no quería ¿sabes? pero él ya está muerto déjanos con ya, la pero es, que el pide, es que
0: es muy buen libro que a mí me ha gustado
1: un montón pero es que él pidió que se quemase entonces ¿por qué no respetar su voluntad? bueno, el caso bueno, volviendo el caso es eso que sí. lo hacen para que tú puedas sentirte identificado con cualquiera, o sea, para que no te ciñas solo a la heroína.
0: Exacto. No, y que además la película lo que lo más interesante de esta película ya llegaremos, pero es la técnica, es cómo está hecha. O sea, la película no no dice toma 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 drogas y se siente mal. No, la película te muestra visualmente con sonido, con montaje los efectos de las drogas. O sea, estás estás tú ahí. Estás tú ahí. Entonces, nunca se dice la palabra heroína, sino que te muestra los efectos de la, de la heroína esta droga él se dedica a venderla junto a su amigo Marlon Wayans que es un joven negro que le había prometido a su madre que algún día tendría una buena vida spoiler no plot twist eh, comenzará siendo el amigo negro y este señor continúa siendo el amigo negro ver, hasta el final es, porque esta es una película es, del año 2000 es el negro
1: dealer, sí, es sea, el la el es negro dealer.
0: bueno la historia se mueve en el lapso de tiempo de un año se, va, se ha dividido Cómo me gustan a mí las películas de años divididos. Sí. Es lo mío.
1: Muy en primavera, otoño.
0: Primavera, otoño, invierno y señores... Y muerte. Y muerte.
1: Muy 500 días juntos, pero sí. bien,
0: ¿sabes? Bueno, y cada estación verá el, un paso en la, en la adicción. La evolución de las relaciones personales algo vacías y los problemas para mantener el consumo. Así que el sufrimiento irá aumentando con cada estación requiaremos más y
1: más Suprimos, cada vez venga venga llorar vale
0: eh, el cuarto personaje es la madre de Leto que está genialmente interpretada por Ellen busting Ellen Bursting que se, te había, se tenía que haber llevado el Oscar y yo esto lo voy a comprobar pero yo estoy pensando que ella también estuvo nominada con Gwyneth Paltrow vamos a ver esto ¿vale? esto míralo quien es para algunos, yo incluida, eh, el Bursting, es la auténtica joya de la película. Es ella, la historia de ella es un ama de casa que está muy triste, está muy sola y es muy adorable. Entonces, esta señora está enganchada a la televisión y al azúcar y comienza a tomar pastillas para perder peso. Mm, yo esta es la historia con la que más me identifico, sinceramente. Esta es la historia de mi vida. Sí, esta es la historia de mi vida. Entonces... Eh, ¿Qué pasa? Que gente joven haciéndose el agua y destruyendo su futuro en el camino, pues es una, es un, es una historia vieja. Pero este sufrimiento autoengañoso de la madre, que trata eh, para tratar de revivir su juventud o sus años de, de gloria, es la pieza que realmente te parte un poco el alma. Eh, este fue precisamente el punto innovador de la película, mostrarte cómo distintos tipos de drogas traen consigo
1: una caída familiar. Voy a hacer un, un pequeño inciso, inciso para decirte que el año que She ganó el Oscar estaban nominadas a Mejor Película Elizabeth, La Delgada Línea Roja, La Vida es Bella y Salvad al Soldado Ryan. Ves Y Perdón. en Mejor Actriz de Reparto, no. Mejor, mejor actriz. actriz estaban Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett, Fernanda Montenegro, Meryl Streep y Emily Watson. O sea que no.
0: Pero Fernanda Montenegro por Brasil Estación Central se la tenía que haber llevado. Sí, 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 sí. sí tal cual.
1: Que creo que es la primera vez que. Primera nominación de una latinoamericana. Eso estaba viendo, justo eso estaba viendo porque la película era brasileña. O sea que sí, muy bien. ¡Qué memoria! Y es que tengo una memoria de mierda, me estás fascinando.
0: Es que yo, yo estuve muy traumatizada por esa gala de los Oscars, que además creo que es la única que he visto en directo.
1: Sí, y la, presentó, la, la primera y la última. La
0: primera y la última. Y la representó Guppy Goldberg disfrazada de la reina Elizabeth. ¡Qué verdad! Y me, ¡Qué memoria, me hizo, madre mía! Pero me hizo mucha gracia porque ella llegó y dijo, hoy honoramos a todas las películas que me han representado
1: a mí <risa> durante este año. Te tengo que decir que yo ese año todavía, o sea, no era consciente de lo muy hardcore que sería a, a lo largo en la historia, o sea, lo que mm. supondría que Shakespeare in Love <risa> se llevase tantos premios no yo tampoco es que yo creo que o sea lo he sido con los histórico. años claro o sea, sí. los, viendo las nominaciones y apreciando mejor el cine con los años sí. ha sido cuando me he dado cuenta de, de el robo que fue lo de Shakespeare in Love cómo
0: nos engañaron no, pero que además lo, lo más horrible es que a mí me gustaba Shakespeare in Love yo quería que ganara Shakespeare in Love claro yo tenía 10 años pero que no le es quitó... normal que la academia esté de
1: acuerdo con una niña de 10 años que le quitó banda sonora a Mulan a Pacha Adams y al príncipe de Egipto <ríe> O sea, ¿qué me estás contando? Pero sabes
0: por qué fue todo esto, Arancha.
1: Y ahora vamos a entrar. Le quitó por oh, Weinstein. Todo sí. esto fue por Weinstein. Sí. Tal cual. Ah, todo fue, esto fue por fue Weinstein. Fue por ahí acosando a las pocas mujeres que en esos momentos votaban y a los hombres ya los tenía sí. más que sobornados con el silencio. Bueno, entonces puede
0: ser que la señora que le quitara el, el Oscar a Ellen boosting fuera Halle Berry. Puede ser. Ahora. ahora? El
1: bueno, sí, sí, yo a voy a. ¿Estás flipo?
0: <ríe> yo voy a seguir eh, hablando. ¿Qué pasa? La historia de esto es como distintos tipos de drogas traen consigo una caída similar. O sea, que la adicción es la adicción. Eh, da lo mismo que sea a la televisión, a la heroína, al azúcar, a un novio, a una novia, lo que sea. Requiem es una de las primeras películas y definitivamente, en eh, mi humilde opinión, sin ofender al cisne negro eh, de, de este director, de Jodorowsky. Eh, porque es un bufete de efectos visuales y recursitos raros. Fácilmente para mí puede ser el típico proyecto de clase en el que un profesor le dijo a Norovsky que usara todo lo que pudiera. Todo,
1: mételo todo. todo. Mételo todo. Sí. Tú utilizas todo, todo lo, todo que, que, lo sabes. que puedas.
0: Y, y lo hizo siendo su, además su principal innovación el denominado montaje hip hop.
1: Amiga, Julia Roberts por Erin Brokovich. Ah, se si vale. lo quitó. En el
0: 98.
1: No, no, en el, 2000, en el 2001. En el 2001, 2001 que claro, esta película siguiente. es de 2000,
0: claro. claro. Vale, ¿qué hace que Requiem por un sueño sea tan especial? La cinematografía. Con la necesidad de mostrar las drogas y sus efectos desde el principio, también quedaba claro que la calidad de la actuación no iba a ser suficiente, que la técnica tenía que acompañar tenía que claro. a los actores, no era necesario que uno se pusiera ahí bien. Ah, no. Así que los efectos para mostrar cinematográficamente cómo se siente estar drogado, han evolucionado muchísimo. Por ejemplo, en un film de 1915, que se llama La locura del doctor Tube, Abel Gans eh, habla, eh, eh, muestra el efecto de una droga administrada un, a un grupo de personas grabando escenas reflejadas en un espejo distorsionado de una feria. Y así era como la primera vez se mostró eh, el efecto de una droga. En Requiem, Anonovsky usa una técnica más simple Pero igualmente efectiva Que es el montaje hip hop Este tipo de edición consiste en una secuencia muy rápida De muchas imágenes y acciones que pasan a toda velocidad Por comparar, una película normal Tiene entre 400 y 600 cortes Requiem tiene más de 2000 claro. También juega con el, el sonido Combinando imágenes que no corresponden A lo que estamos oyendo y eh, creando confusión entre lo que vemos y lo que escuchamos o sea entre sí, la realidad de fuera y tal y la percepción eh, como si fueras tú un drogadicto real eh, pero además no solo esto hay planos subjetivos que te ponen en el lugar de, un, de una persona que siente la necesidad de consumir y que se combinan con percepción obje, objetiva y distanciada de tú como persona que juzgas a los a los drogadictos vale eh, hace uso de la NoriCam, que es una cámara de pecho además es uno de los planos más famosos de esta película el, el amigo negro corriendo eh, es un dispositivo que se ata al cuerpo del actor para, para ver precisamente el dolor y la, el, la desesperación lo más cerca posible y además está utilizada de una forma muy guay en uno de los momentos más intensos de cada personaje o sea en el punto culmen cada personaje utiliza ese... Ese, ese recurso
1: para mostrarte a ti como espectador que esta escena la ha visto todo estudiante de periodismo o comunicación audiovisual en la carrera. ¿Eh? Que esta escena la, que sí, estás narrando, claro. la ha visto todo estudiante. Sí, todo. todo. Porque es... es la que te pones sí. para ejemplificar el uso de la rica
0: Claro, totalmente. Eh, además utiliza sonidos súper acentuados, puede ser un, un ruido que sea el, eh, un detalle, se incrementa, se magnifique. Sí. Se man, se magnifique Aumenta el volumen a un nivel poco natural para confundir. Como que juega mucho con tu percepción. Claro. ¿Vale? Y hay un recurso que es muy gracioso. Que yo realmente me vi un tutorial de YouTube de este, de este recurso. De esta, esta pe peli. De concreto. esta peli. Que es muy gracioso porque es la pantalla partida. ¿Vale? Daría el, el nombre de. Pero ahora no, no me acuerdo este uso este recurso suele ser para comprar dos realidades o dos acciones diferentes que están ocurriendo en el mismo momento ¿vale? aquí se, us que se usará se usará por ejemplo hay un es el mismo recurso que se usa en eh, 500 días juntos sí que en ese caso se utiliza para el mostrar el antes y el después no la realidad y lo que él hubiera querido que pasara ah, es verdad, es verdad es cuando verdad. llega a la fiesta sí, sí, sí lo que él hubiera querido y lo que está pasando pero aún así es un recurso que marca distancia o sea, tú te distancias eh, a en este caso lo utiliza en una misma escena con dos personajes que están uno al lado del otro es decir, él utiliza un recurso de distancia para, en una escena que Mostrando debería ser de intimidad claro. para mostrar para mostrar una desconexión que aunque ellos quieran estar juntos Además creo que es el, la escena que puse en la, en la escena de intro. Ellos se quieren y todo eso, pero hay algo que los separa. Claro, ven el mundo de dos formas muy sí. diferentes. Hay algo cual. que los separa. Eh, vale, ¿qué más? Hay efectos especiales como muebles que se mueren, mueven una... Que se mueren, ¿Te hay, imaginas? esta señora Pond. No hay, una nevera que habla Chip. para mostrar estos juegos mentales y las fantasías, especialmente en la historia de, de la madre. Y, e incluso algunos de estos efectos se podrían incluso, in, considerar como de comedia, si la, si la historia de, de Sara, de la madre, no fuera tan angustiosa. Eh, y una última peli, una última razón para ver esta peli, pues la música, que es un que es una de las razones más importantes también, por música, otro lado. o sea, te mete... Te, 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 es, como, es como si te... A, a mí este, esta, esta pieza lo que me hace sentir es que como si te estás cayendo infinitamente. Te, te deja caer, exacto. Sí, es como o sea, si te tiraras de un, de un edificio, pero nunca llegaras al ¿sabes suelo. ¿Sabes mi
1: mente con qué la relacionaba mucho? O sea, a veces sabes que la mente, las personas hacen conexiones de dos cosas que no han sucedido a la vez. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, en mi caso, yo se ve que cuando... Esto creo que ya lo he contado aquí. Yo estaba leyendo El prisionero de Azkaban y una de las veces estaba escuchando Standby de Extremo Duro. ¡Qué grande! En bucle, se ve. Sí. Y mi cabeza siempre relaciona, relaciona esa canción con ese libro. Uh -huh. Bueno, pues esto lo relaciono por lo que tú has dicho con la caída en la película delicia en el país de las maravillas por el agujero en mi mente sí. no sé por qué están conectados pues si escucho la canción pienso en esa escena cero mm. sentido pero si son bueno, buenas personas ahí estamos bueno o si sea. si no la habéis visto cosa que dudamos pero que puede pasar que no la hayáis visto es un sí o sea, es pero es un, un must. Es un sí, vais a pasarlo mal, vais Además, a sufrir, pero luego es un sí.
0: Veis esta peli y te puedes hacer los intensitos, claro, lo esta peli intelectual. Esta peli te
1: queda muy bien en una verbena, te queda muy bien en una fiesta sí, de sí, casa de sí, vos sí, amigos. amigos. Claro. Y en una cita Tinder, o sea, es que te y queda muy Y sobre todo
0: cuando la gente dice, ¿no la has visto? Y tú tienes que decir, pues la tienes que ver, claro. Porque vamos, el uso de la pantalla partida sí. que hace es... El sonido diegético y extradiegético, el... o sea, es que te queda es muy bien, innovador, de verdad. o sea...
1: Puedes poner en, en la bio, yo entendí Requiem for a Dream, y, y lo peta. <risa> Exacto, lo peta. Eh, vamos a hablar ahora de series, porque han pasado cosas, cosas buenas, la verdad, y encima se ha estrenado una serie en Netflix que... Sorpresas cero, lo ha petado y nos ha encantado. Vamos, vamos a empezar hablando de una cosa que nos ha fascinado. No, nos ha fascinado ni a bien ni a mal. O sea, nos ha fascinado en plan... No <risa> entendemos. University. Y es que Joaquín Sabina va a tener su propia serie. Porque no lo sabemos. No lo sabemos. Pero, además, todo parece apuntar a que Fernando León de Aranoa, eh, de los lunes al sol, se colocará en la dirección. La productora del director ya está desarrollando un documental sobre Sabina que se estrenará en 2020. Además, es íntimo amigo del, del cantante y compositor, entonces pues como que todo viene pues en la calle Y va a ser el propio Joaquín Sabina el que va a estar tachando guiones en plan, esto no, esto sí, esto cámbialo. Cuando le preguntaron por qué se había dejado seducir por, por me parece que es eh, un producto de Sony, él dijo que es porque... Como que había mucha, mucha mitología en torno a su persona, muchos muros y muchas cosas que no eran reales. Y con esto, por fin, va a poder contar que es verdad y que no. Ojalá lo cuente todo, porque es que es lo típico que se lo va a guardar. O sea, vamos a ver un blanqueamiento de Sabina del mismo modo que hemos visto un blanqueamiento en Bohemian Rhapsody. De, de la realidad, quiero decir. Y ahora una noticia buena. Porque Pero, ¿cu puedes, ¿Cuánto puedes blanquear a Sabina? A ver, por favor. Pues, pues puede no contar muchas cosas. ¿Cuánto? Oye, si, blanque si blanquearon a Queen, que el único malo era Freddie Mercury. Lo es verdad todo. tío o sea, pero porque ellos eran los productores también pues esos son, los que están vivos son blanqueados y el resto pues no y ahora una noticia guay porque sabéis que CW es como es como mi cadena de cabecera no, es a la que yo le rezo todas las mañanas y entonces ahora me ha dado dos buenas noticias dos alegrías porque está preparando dos spin-offs musicales a mí es que que preparen spin-offs musicales me a parece topeful. lo máximo uno va a ser de Riverdale y el otro va a ser de Jane the Virgin oye oh yeah. O sea, es que es lo máximo. Ambas series han supuesto un éxito para la cadena, eh, por lo que evidentemente es muy jugosa la idea de seguir exprimiendo el formato. El piloto del spin-off de Riverdale va a llevar el nombre de Casey Ken y se centrará en el personaje icónico de Moda King cuando tiene 20 años y vive en Nueva York. Contará con cuatro personajes principales intentando abrirse un camino a Broadway. Eh, y también llega ya al final de Jane the Virgin Y entonces, más que nunca, se hace necesario un spin-off Porque la serie ha funcionado muy bien Pese a que la premisa era nefasta mm. Y entonces se prepara Jane de novela Una serie antológica de telenovelas Donde cada temporada se basará en una novela de ficción diferente Supuestamente escrita por Jane Villanueva Personaje de Jane de Virgin Y narrada por la propia autora
0: Si alguien se tenía que llevar un spin-off de Jane de Virgin Ese era Rogelio
1: El de la verga yo, yo confío en... Yo confío en que salga Rogelio, la sí, verdad. Pero es que
0: esa serie de Rogelio, Rogelio es lo máximo,
1: de Gulliver, sí. eso tiene que existir. Es que era lo máximo. Es que en los viajes espaciales. Eso era.
0: tiene que puto existir. Sí.
1: Yo creo que saldrá porque, a ver, si, si y sale... Ve, y, y
0: además quiero una canción... Si de sale
1: Jane Gloria en Villanueva ¿cómo no va a salir Rogelio de la Vega?
0: Tiene que salir Rogelio. Y tiene que cantar. Porque si esto es musical, si a mí me dicen un musical de Jane the Virgin, yo mm. me imagino... A Rogelio. Aquí
1: va a haber números musicales, pero la musical es la de Riverdale, cuidado,
0: claro. A maldita sea, no me saques de la fantasía, delante de un croma malísimo de un atardecer, cantando una canción de dolor porque se ha tenido... Una ranchera, por favor. Una, ranchera, una ranchera, ranchera de dolor de porque se ha tenido que poner un traje melocotón
1: por favor porque el traje de locutor sí. no le resalta su color de piel esto puede, puede perfectamente escribirlo Jane gloria en Villanueva o sea puede estar yo confío en que haya personajes que sean recurrentes vamos casi seguro que haya regresos eh, la primera entrega se llevará a cabo en un viñedo de Napa Valley donde saldrá a la luz varios secretos de la familia bueno muy telenovela está bien eh, vamos a, a dar una noticia que es un poco mala, porque bueno, esto sabíamos que podía suceder. Fox le va a dar un final a vis-a-vis. -a -vis. Eh, la cuarta temporada va a ser la última, esta que se está emitiendo, quedan dos episodios, así lo ha comunicado a la cadena, y va a tener un final definitivo que además será autoconclusivo. Es decir, en principio no habrá oportunidad de que sea otra vez rescatada y vuelva por otros derroteros.
0: O sea que matan, matan a todas.
1: Sí que sabemos que va a volver el personaje de Macarena Ferreiro para... ...para acabar en estos dos episodios... Serie? ...a mí esto me parece bien... ...o sea, sabes que yo siempre he defendido la idea de... ...y así lo ha dicho también eh, uno de los showrunners de la serie... Sí. ...no hay que alargar innecesariamente las tramas... Claro, ...una serie está. muy buena... ...acabarla en un momento muy alto... ...me parece estupendo... Claro, ...al final están dale... dentro de una, de una cárcel y las tramas son las que son...
0: ...claro, es dales un buen final... ...da un buen, un buen giro y a
1: otra cosa mariposa... ...claro que sí, me parece estupendo... Mm. ...y ahora vamos a escuchar un audio... ...de la primera serie... serie ...estrenada en 2019 por Netflix... Me he dado cuenta de que finges masturbarte y me preguntaba si querías hablar del tema. Oh, ojalá mi madre fuera una gurú del sexo. ¿Por qué no empieza contándome su primer recuerdo de su escroto?
0: No te gustaría, créeme.
1: ¡No so
0: Esta es una nueva frontera, mi reprimido amigo. Una oportunidad para subir en la cadena alimentaria.
1: So ¿Me tienes preocupado? Todo el mundo está pensando en mojar, a punto de mojar, mojando ya. A ver, estamos muy acostumbrados a que Netflix convierta en oro todo lo que toca, que ya... Es verdad que prácticamente ni nos sorprenden sus éxitos. Yo ya, es verdad que cuando estrena una nueva serie, sobre todo si es de adolescentes, yo voy a verla sabiendo que ya sí. O sea, sí. es un sí. Va a pasar. Eh, lo hemos visto en series como Stranger Things, Narcos o Elite, que se han convertido en éxitos inmediatos, además mundiales. Pero es verdad que donde mejor lo está haciendo la plataforma es en aquellas que van dirigidas especialmente a los jóvenes. 13 Reasons, o 13 Razones Por, creo que se tradujo en España... Sí bueno, eh, ha sido un éxito, pese a que mm, ha tenido un tratamiento negativo de determinados temas muy relevantes, Everything Sucks, todo es una mierda, lo petó, aunque fue y, cancelada mm, abruptamente mm, y muy dolorosamente. Sin razón. The End of the Fucking World mm, se ha convertido en un referente para adolescentes porque ha sido algo diferente y por primera vez no les estaba hablando como si fuesen niños. Y entonces, en este contexto se marca Sex Education. Una serie protagonizada por Asha Butterfield, a quien recordaréis por ser el niño del pijama de rayas o el niño de Hugo. Uh -huh. Emma Maki. Mm. Que es idéntica a Margot Robbie. Sí, que está súper enfadada con esto. ¿Por qué? Porque no quiere que se lo digan. No quiere, no quiere que se lo digan no, tío, pero
0: yo de hecho, cu la, cuando abrí Netflix,
1: y en la, la portada joven.
0: Sex Education, digo, ¿esa es Margot Robbie?
1: Y también se parece a la actriz de Community que se me ha... Arri a... Ah, sí, um... a... ¿Ahorita era...? Um... Eh.
0: Gillian. Ah, la de Love. ¿Gillian Jacobs? Gillian Jacobs. ¿Sí? ¿Es así?
1: O sea, no. estoy, estoy buscándolo. Gillian Jacobs, sí. sí. Pues es una mezcla de las dos. Yo todo el rato la estaba viendo como la chica mezcla sí. de ellas dos. Bueno, pues ella Puede está ser. un poco hasta el toto de que se lo digan, la verdad. Y dice, oye, mira, ya estará bien. O sea, bueno. Bueno, y por una diva, diosa, recién bajada del cielo, Gillian Anderson, sí, sí, sí. con el pelo súper oxigenado, así, A tope. plata genial, súper uh -huh. dueña de sí misma. Y han revolucionado las redes sociales. Yo tengo que decir que es verdad que empecé a verla por Gillian, Gillian Anderson, pero, pero lo empecé, quiero decir, seguí por todo. La sinopsis no es prometedora. La sinopsis te dice que Otis es un adolescente que todavía no se ha iniciado en el sexo, que es un chico pues, socialmente torpe, que vive con su madre, que es terapeuta sexual. Tiene un mejor amigo y único en el instituto, que es Eric, un chico gay que viene de una familia religiosa africana. Todo lo bueno. Claro. Y entonces conoce a Mif, una, no sé cómo se pronuncia ahora mismo la verdad, una la típica chica mala inteligente que está un poquito de vuelta de todo y entonces ellos juntos van a tener la genial idea de crear un consultorio sexual evidentemente con ánimo de lucro pues para ayudar a sus compañeros de instituto y sacarse una pasta la premisa aquí es que un chico sin experiencia sexual se convierte en terapeuta sexual de sus compañeros de instituto mortal que van mucho más avanzados mm. y la serie es genial porque Explora la sexualidad adolescente de una forma muy diferente a la que estamos acostumbrados, que por otro lado es cero. estamos acostumbrados sí, es a que cero. no la exploren. Exacto, al cero. Exacto. Eh, cada episodio se centra, digamos, en un caso diferente con una solución. Y no habla hay. de muchos temas que no se tocan. Por ejemplo, vaginismo, los niños, mm -hmm. los adolescentes no, lo no han estudiado. Pero y, mm -hmm. y muchos adultos no saben de qué es. Pues bueno, el propio Asia Butterfield dijo yo mismo cuando leí el guión no sabía de qué me estaban hablando. Eh. Es guay porque el sexo se muestra con un tono ácido en la serie, muy de humor británico, porque la serie es británica y esto se nota, y lo utilizan de forma más inteligente que obscena, que esto también es un logro para la serie. Mm. Aún así, sí que os digo que no tendría el ok de la Asociación de Padres cansinos de América, o sea, ellos van a querer... Pero porque ellos quieren... Ellos quieren cancelarlo todo, ahí. o sea, si hay sexo... Abstinencia. Claro, si hay sexo claramente quieren cancelarlo. Los alumnos del instituto te necesitan Y nosotros su dinero Yo me encargaré del negocio Y tú de la terapia ¿La terapia? La terapia sexual, como tu madre ¡Barrr! ¿Terapeuta sexual? Piénsalo, sería alucinante ¿Podría ser popular? Puede que esté ligeramente pillado de meito Soy adicto a las bajas Mi bello público está descontrolado Ojalá pudiera ser un chico normal con un padre normal Con una polla normal Serán los dos mejores años de nuestra vida bueno, para empezar, es una serie que rompe con los estereotipos desde el minuto uno, porque la primera escena es un adolescente hombre fingiendo un orgasmo. ¡Qué guay! Que es como cuando en... en ¡Ay, sí! Everything Sucks, sí. vimos la escena de el chico escuchando canciones románticas, sí. preparando la cita y, y la y chica, chica masturbándose, masturbándose con una, con una revista de porno. Mm. Pues esto Netflix lo hace muy bien. ¿Por qué es tan importante esta serie? Porque según los estudios la principal, y lo he dicho con el tonito y todos los ah, expertos, sí. ¿eh? la principal fuente de información sobre el sexo para los jóvenes es internet y estamos acostumbrados a que la información no exista y si existe sea errónea. Entonces y que además no, no es eh, individual. No, no, o claro. Sea, tú entras en internet y sí te habla de no, y la, 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 la no sé información educada, o sea, sexual de internet es porno, sí. o sea, ya está. Entonces eh, Sex Education rompe con esto y además de ser una serie entretenida porque es una comedia, es divertida, es tierna y es emocionante y también es muy necesaria. Como era de esperar, la emoción nace de este conocimiento progresivo de esos personajes y de sus vidas porque no se queda en las, en las capas superiores. Es importante porque poco a poco vamos viendo y vamos conociendo progresivamente a los personajes, lo que les pasa, los vemos desarrollarse, empiezan con la anécdota, con la anécdota pero no se quedan ahí, es decir, profundizan. Uh -huh. Y lo hacen además de una forma que no es que, que, que no es con moraleja, no es aleccionante, no te da consejos, te sí, informa. te
0: muestra. Claro,
1: te muestra. Eh, es muy guay porque hay personajes muy distintos entre sí y esto hace que sea muy fácil sentirse identificado, representado no solo con uno, sino con varios. Y la evolución de los personajes es una maravilla porque, por ejemplo, hay uno de los personajes femeninos que al principio eh, la vemos intentando encajar en el grupo de los populares, es la que siempre pone la casa, es la que acepta todos, todas las críticas, es la que está un poco ahí aguantándolo todo para querer en, encajar... Y la acabamos viendo súper empoderada, adueñándose de sí misma, en una escena de sexo, diciéndole al chico, mira, yo ahora ya no soy la sumisa, ahora quiero que hagas esto aquí y que lo hagas así. O sea, un desarrollo maravilloso. Evidentemente, toca temáticas que van mucho más allá del sexo, como puedes estar deduciendo, se habla de feminismo, y lo hace... Por un lado mostrándolo uh -huh. y por otro contándolo, eh, con frases como «Lady Susan de Jane Austen es una infravolorada pieza del feminismo subversivo». Esto es un mensaje que le llega a los adolescentes así, pa, pa, a la cabezota. Pa, 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 pa. Que ya no solo que te lo cuentan en la, en la trama, que te lo podrían mostrar en la evolución del personaje, sino que además también te lo dicen directamente. Se aborda también eh, eh, el tema de la virginidad, no una pérdida de la virginidad tardía para lo que uh -huh. ahora se considera, estoy haciendo comillas, no las veis, lo normal. Se habla, como hemos dicho, de órganos fingidos, de aborto, de aborto siempre sin aleccionar. O sea, muy, bueno, esto es lo que hay, hay estas clínicas. Hay que hacerlo de forma... A esta edad puedes segura. hacer uso de esto y supone, o sea, no es un proceso fácil y pasas por esto. Con claro. los típicos en la puerta que te están diciendo, ¡que ya tiene uñas! Sí. Tipo. Se habla también un poco de, de, de transfobia, pues uno de los personajes acude, a, a algo que se hace mucho aquí, acude a, a un pase de una película a la que habitualmente, de temática queer, evidentemente, mm. se puede ir disfrazado y tal, y le confunden con con un transexual y entonces recibe una paliza Ostras. bueno todo esto eh, aparece por pues, la presión paterna las enfermedades de transmisión sexual el slut shaming que esto es maravilloso hay una escena que es que no quiero hacer spoiler no, no, no quiero hacer spoiler, spoiler pero es la, es, eh, la escena de la, de la serie. Y además, todo esto lo hace con un humor sin caer en el típico pajares y exceso, que es como un poco magia y brujería, o sea, no estamos acostumbrados. Sí,
0: es como, es de las típicas series de, oye, es que los ofendiditos, pues mira, sí. ¿cómo se puede hacer? Se puede hacer. Comedia.
1: Exacto, se puede tratar el sexo en adolescentes ¿sí? sin ser un señor. Claro. Se puede, sin, sin. Enseñando y sin. Y sin enseñar, tan, ¿no? Claro. En par de escenas. Que sí que enseñan No, me en fin. refiero eh, No, no, para educar, nada sí, Enseñar sí. de educar Educar eh, la, serie, la serie tiene 50 minutos Pero es un ritmo Súper ágil Para nada Tienes la sensación De que estás viendo Algo pues eso, de 50-60 minutos eh, Los directores Que son Kate Herron Y Ben Taylor Han dirigido Cuatro capítulos cada uno Y eh, la idea parte De lo que a ellos Les habría gustado ver Cuando eran adolescentes Está muy basada En las pelis de John Hughes uh -huh. Pero con sexo Porque no lo había ¿Sabes? Con sexo además De una claro. forma educativa Eh... Estamos en una serie de estética muy de los 80, supongo que basándose un poco en lo de John Hughes. Eh, de hecho, porque te dicen... Bueno, no te dicen... Realmente nunca te llegan a decir ni dónde tiene lugar la serie, ni en qué época. Tú podrías pensar que estás en los finales de los 80, principios de los 90, porque Otis está obsesionado con la música en vinilo... La estética es muy ochentera, muy noventera, pero vale pero por cómo hablan y reto. por las referencias que mm -hmm. hacen es en la actualidad, lo tienes claro. Mm -hmm. Se le ha criticado mucho la estética norteamericana cuando la serie es británica. Se reconoce en el humor que es el, británica. el
0: tema Claro, el acento, fans. el humor es
1: británico, pero eh, hay ultradeportistas mm -hmm. con Atrope. las típicas chaquetas, hay fiestas en la casa de la piscina, hay cosas. Hay bailes de primavera, hay cosas muy norteamericanas. O sea, ¿no?
0: Además, tú en Inglaterra puedes hacer fiesta en tu casa de la piscina... Pues el día del año, el día del año, año, claro. Aparte hay. es que
1: no tienes casa en la piscina Vaya, precisamente qué por eso. Claro. Entonces, pues bueno, eh, cuando les han preguntado a, a, lo, a la creadora de la serie ha dicho que es porque quería que, que pudiese sentirse representado cualquier persona en cualquier lugar del mundo, por eso no, no ha querido ubicarlo. Sí, es
0: verdad y menos mal porque yo si no hay un baile de primavera. no Sí. Entiendo. Además es
1: importante el baile de primavera. Sí. Eh, pues bueno, es una serie en la que como que el mensaje que te lanzan, o sea, la, la sensación que tienes, ya tienes segunda una temporada confirmada, el mensaje que te lanzan es que si el futuro no es feminista, no es queer, no es tolerante, no es inclusivo, no va a ser, ¿sabes? Claro. Ese, ese es el mensaje que sí. te lanzan. Y es una serie ultra necesaria, de la misma forma que lo era todo es una mierda, pero nos la cancelaron. Vamos ahora a la cartelera muy rápido a repasar lo que tenemos para esta semana. Si no hacemos lo que amamos, no existiríamos. Es la hora, chaval. Bueno, a ver, hostias. Hay hostias. hostias. Y esta voz, ¿qué sirve es este pam. Eh...
0: Silvestre Nestaone encargado de guión junto a Ryan Coogler de Creed 2 la leyenda de Rocky otra leyenda otra de Rocky. leyenda porque tiene muchas bajo la dirección de Steven Cable en este caso Adonis Creed se debate entre las obligaciones personales y el entrenamiento para su gran próxima gran pelea o con el fin eh, con el desafío de su vida por delante enfrentarse a un oponente que tiene vínculos con el pasado de su familia solo intensifica su inminente batalla en el ring pero afortunadamente Rocky Balboa está a su lado a lo largo de todo el camino
1: para darle sudaderas y justo cuestiona lo que, es que vale la pena, pena luchar. Porque eso es de hombre. Para sudar. Esta, esta es una peli para los amantes de Rocky. Vamos a ver ahora la alternativa porque por suerte la hay. ¿Estás preparada? No había estado tan preparada en toda mi vida. ¿Sabes que te quiero? Sé lo que pase.
0: Yo soy tuyo y tú eres mía.
1: Tú y yo para siempre. Funny. Y aquí tenemos una peli con un cariz muy diferente. Eh, también nos llega desde de Estados Unidos: El Blues de Bale Street. Dirigida por Barry Jenkins, también con guión. Eh, basada en una novela de James Baldwin y nos cuenta. La historia de Tish, una mujer de Harlem embarazada y recién prometida que lucha contra el reloj para demostrar la inocencia de su pareja. Se estrenó en diciembre en Estados Unidos y a España. Pues llega ahora, viene desde preestrenarse en el Festival de Toronto y ha tenido un montón de premios en su palmarés.
0: Y tiene a Pedro Pascal.
1: Sí, la verdad es que no he hecho el reparto, lo he hecho fatal. Oh. Y a Diego Luna. Sí, Diego Oye, Luna. -tiene, tiene un repartazo en... Bueno, la podéis ver en el cine O sea, os animamos a ello Aunque es verdad que sabemos Que ahora se estrenan los, Las pelis de los Oscar Y va a ser complicado difícil. Va a ser difícil Pero ¿Qué? bueno, por overing Sí, aquí siempre os vamos a animar A que vayáis al cine Ya lo sabéis, ya <risa> que veáis series eh, Os esperamos la semana que viene Con mucho más cine Muchas más series Mucho más mamarrachismo Y ya veremos si estamos todos o no Un no, abrazo os. Adiós Adiós